0: Hallo und herzlich willkommen zu Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und ich dachte, ich mache mal ein kleines News-Update, eine, eine französische Rugby-Rundschau, wenn man so möchte. Ähm, mache ich normalerweise ja eigentlich ungerne, weil ich denke, das kriegt man sonst auch in einer, sagen wir mal, regulären Folge unter. Aber es ist doch eine Menge passiert, überraschenderweise über über das wir reden sollten und ich glaube, wenn ich das jetzt nicht separat mache, wird das sonst in der nächsten Woche eine sehr, sehr lange Folge und äh, ich glaube, das können wir sonst jetzt nochmal ein kleines bisschen äh, runterbrechen. Fangen wir vielleicht mit den, sagen wir mal aus deutscher Perspektive, interessantesten News an, Oscar Rixen. Der zweite Reihestürmer wechselt aus der U23 von Stade Francais zu U23 von Brive, hat ja letztes Jahr, bzw. in der letzten Preseason, sein erstes und bisher einziges Spiel gegen Brive absolviert, vor den Augen vom ehemaligen französischen Präsidenten äh, François Hollande, der ja aus Brive stammt und ein großer Unterstützer des Vereins ist, scheint also nicht nur bei ihm ordentlich Eindruck hinterlassen zu haben, und wechselt dort jetzt hin. Ähm, er gibt durchaus viel Sinn von seiner Perspektive. Ich glaube, im Brief hat er durchaus einige Chancen, auch unter der Saison zur Spielzeit zu kommen. Generell ja ein Verein, die durchaus großes Vertrauen in nicht-französische Spieler haben. Obwohl es vielleicht generell aus seiner Perspektive besser gewesen wäre, ähm, in zu einem Zweitliga-Verein zu wechseln. Aber ein Jahr braucht er noch um seinen GIF-Status äh, Status zu, zu erhalten. Ein Jahr muss er also noch in einer Akademie bleiben, in einer U23, um dann eben im Nachhinein mehr Spielzeit zu bekommen. Und apropos Spielzeit, heute wurden die neuen Spielpläne veröffentlicht für die kommende Saison. An den Ankickzeiten haben sich nichts verändert, weder in der Top 14, prode pro Deux. Die Spielpläne für National und National Dö haben wir noch nicht aber zumindest Top 14 Pro Lede. ich werde nicht alles durchgehen, das ergibt wenig Sinn, aber fangen wir doch einfach mal mit dem ersten Spieltag der Top 14 an, ein vermutlich Auftaktspiel, das es in sich hat, das ähm, ein Champions Clash, wie er so schön genannt wird, Stade Rochelet-La Rochelle, der amtierende Europameister gegen den frisch gekürten französischen Meister Montpellier in La Rochelle, ich glaube das wird eine sehr schöne Angelegenheit, Vizemeister Castre muss zu Racing. Und das dritte, sagen wir mal, Topspiel wird Bordeaux gegen Toulouse, das Derby de la Garonne. Über Bordeaux müssen wir noch ein bisschen reden, komme ich aber gleich noch zu. Oder demnächst zu. Am Ende der dieses Updates, dieser Rugby-Rundschau, wenn man so möchte. Interessant, Français Clermont. Könnte also direkt am ersten Spieltag... Dazu kommen das Vereinslegende Morgan Parat mit seinem dann neuen Verein Stade Francais auf seinen Alten trifft. Toulon empfängt Aufsteiger Bayonne und äh, Po empfängt Perpignan. Und das letzte Spiel dann Brief gegen Lyon. Anders spannend, aber sicherlich ähm, nicht unbedingt das Highlight des Spieltags. Die Fan Days. Der traditionelle oder neue traditionelle Derby-Spieltag wird ähm, interessanterweise am 24. Dezember gespielt. Der 24. Dezember in Frankreich ja nicht geschützt. Die Franzosen feiern äh, Weihnachten ja traditionell erst am 25. Was heißt, erst ist ja der erste Weihnachtsfeiertag, aber Heiligabend wird in Frankreich eigentlich nicht gefeiert. Daher dort am 24. Dezember die, die Fan Days, wo dann, ähm, naja, sagen wir mal sechs von sieben Spielen Derby sind. Brief Clermont, Montpellier, Perpignan, Racing Stade Francais. Pau, La Rochelle, Bordeaux und Toulouse gegen Castre. Das einzige Spiel, was nun bedingt als Derby bezeichnet werden kann, ist Toulon-Lyon. Auch wenn es natürlich zwei Vereine sind, die einander gut kennen, haben ja unter anderem das Challenge-Cup-Finale in diesem Jahr bestritten. Und zeitweilig sind ja so viele Spieler von Toulon zum Lou gewechselt, dass man immer schon von Toulon geredet hat. Also vielleicht doch kleine Rivalität, wenn auch kein Derby. In der Pro-D2 wird wahrscheinlich das Auftaktspiel Biarritz gegen Oyonnax. Absteiger gegen, naja, Aufstiegsfavoriten vielleicht. Ähm, über die Rollenverteilung in der Pro-D2 werden wir in der Folge nächste Woche reden. Da schauen wir auf die vergangene Saison zurück in der Pro-D2 und schauen oder wagen einen kleinen Ausblick auf die, auf die neue Saison. Ansonsten trifft Grenoble auf Béziers, Provence Rugby. Dann vielleicht schon im fertigen neuen Stadion gegen Agen. Massy als Aufsteiger empfängt Rouen. Das ist fast schon ein Derby. Aber auch nur fast. Swayon angoulême gegen Wann. Monomarçon gegen Aurillac, Colomier, Carcassonne. Und Montauban-Nevers. Sicherlich auch ein spannendes Spiel. Muss man schauen, ob Montauban zu den Aufstiegskandidaten zählt. Nach aktuellem Stand starten sie ja mit 5 Punkten Abzug in die neue Saison kann mir fast nicht vorstellen, dass das dabei bleibt auf der anderen Seite. Und dazu kommen wir in diesem Update noch. Ich schiebe ein bisschen was nach hinten, aber es ist alles das gleiche Thema, äh, wenn die DNA-CG, die französische Finanzaufsicht im Sport, ähm, doch mittlerweile, doch diese eine überraschend harte Hand fährt. Äh, bis jetzt haben sie ja eigentlich fast alles durchgehen lassen. Das letzte Mal, dass sie bei einem Erst- oder Zweitligisten eine Strafe durchgezogen haben. Man, es kommt natürlich darauf an, wie man es rechnet entweder was Tarbe damals oder Lille die aufsteigen sollten in die zweite Liga aber die Liz aber die Lizenz nicht bekommen haben beziehungsweise von der DNACG, ähm die Aussage kam nee 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 und seitdem haben sie ja eigentlich nie was durchgezogen weil hat sich ja alles in in Luft aufgelöst selbst die selbst die schon mickrigen Strafen die Montpellier und Toulon ähm, zahlen sollten für Verstöße gegen das Salary Cap haben sie letzten Endes oder haben sich letzten Endes in Luft aufgelöst. Also mal schauen, ob es dabei bleibt wie letzte Saison hätte ja auch drei Punkte Abzug bekommen sollen. Auch das hat sich ja, ähm, auch das ist ja verpufft. Aber gut, dazu kommen wir sicherlich nächste Woche nochmal ein bisschen mehr. Dann machen wir mal weiter mit dem nächsten großen Programmpunkt und ähm, müssen mal schauen, es kann ein bisschen länger werden, aber ich glaube nicht allzu lang, ich möchte mich eigentlich kurz halten. Ähm, die neue Konvention, ähm, das neue Kooperationspapier zwischen der Ligue Nationale de Rugby, die ja die erste und zweite Liga managt, das Äquivalent zur DFL, wenn man so möchte, und dem französischen Rugbyverband ähm, wurde gestern veröffentlicht. Ich werde das hier jetzt nicht in aller, in aller Länge durcharbeiten, nur mal kurz ähm, einige interessante Punkte ansprechen. Ich denke, die der Rahmenspielplan oder das Rahmenprogramm für, ähm, für die Vorbereitung für die kommende WM ist sicherlich sehr interessant. Ähm, man ist natürlich auch als Ligaverband sehr interessiert da daran, dass äh, Frankreich bei der WM gut abschneidet. Je besser das Abschneiden, desto mehr Interesse natürlich auch für die Ligen. Bei einer Heim-WM zumindest. Ich glaube, sonst... Naja, bei einer Heim-WM ist das natürlich sehr schön, wenn dann ähm, vielleicht ein Publikum diesen Sport für sich entdeckt, ähm, das vorher noch nicht allzu viel mit Rugby zu tun hatte. Außerdem äh, möchte man weiter des Siebener Rugby vorantreiben, auch als Ligaverband und dabei helfen die französischen Siebener ähm, zur, Fran zur Siebener Weltspitze oder in der Siebener Weltspitze zu etablieren. Ähm, da sind sie ja noch nicht unbedingt, wir haben wir vielleicht oberes Drittel, wenn man großzügig ist, aber oberes Mittelfeld ist dann doch realistischer. Äh, bei den Frauen sieht es ein bisschen anders aus, aber bei den Herren zumindest und äh, da muss man dann schauen. Ähm, zwar ist einer der Programmpunkte ähm, Zusammenarbeit bei der Weiterentwicklung ähm, des, äh, des Rugby's bei den Frauen, so richtig viel Inhalt ist da aber nicht bei. Ist dann jetzt, oder bleibt abzuwarten, was dabei kommt, ähm, oder bei rumkommt. Ich würde mal sagen, so viele von den Erstliga-Teams äh, bei den Frauen, wie mittlerweile bei den ähm, bei einem der Profiteams der Herren sind, würde es sicherlich Sinn ergeben, auch dort äh, die Zusammenarbeit zu verbessern, auch wenn man natürlich sagen muss, dass wir aktuell keinen, in der ersten Liga kein Team haben, das in der SASP, also dem Profi, der Profi-Auslagerung, halt den Herren ist, sondern alle in dem Amateurbereich. Auch wenn sie die Installation und das, die Infrastruktur von den, von den Profis nutzen, profitorientiert ist es aktuell nicht. Also da muss man mal schauen, das wäre sicherlich der, der richtige und wichtige nächste Schritt, ähm, ja, eine Diskussion, die wir jetzt natürlich auch ähm, aus dem Fußball weiter im Auge behalten sollten. Vor allem, wenn es dann jetzt ähm, während der der Europameisterschaft oder der UEFA-Europameisterschaft weiter im, im Blickpunkt steht. Ich denke, da gibt es einige Dinge, die kann man durchaus übertragen. So anders ist die Situation ja nicht. Von daher äh, sollten wir da nochmal ein bisschen drauf aufpassen. Aber machen wir einfach mal weiter oder machen wir einfach mal mit den... Ähm, mit den Programmpunkten weiter, die erstmal in der Hinsicht nur die Herren betreffen, nämlich gibt es finanzielle Änderungen bzw. Ausführungen, und zwar wird die, äh, die Ausbildungspauschale weiter ausgebaut, ähm, also die Summe, die äh, die Erst- und Zweitligisten an Amateurvereine äh, beweisen müssen, wenn sie deren Spieler verpflichten. Und weiter verpflichten. Wir haben in den vergangenen zwei Jahren während Corona schon gesehen, dass das äh, für, ähm, für einige der kleineren Vereine ein richtig großer Batzen Geld war. Für Osch, für Nabonne, für Bourgoin tatsächlich. Äh, da ist eine ganze Menge Geld an einigen Stellen zusammengekommen und das ist schön, dass das äh, weitergeht. So richtig wie ein Transfermarkt, wie es in dem Fußball gibt, auch wenn er hin und wieder mal gefordert wird, gibt es im Rugby ja eigentlich nicht. Ablösesummen sind relativ selten. Äh, für Cameron Woki, der jetzt ein Jahr vornherein aus dem Vertrag raus ist und zu Racing wechselt, ähm, gibt es so 400.000 Euro, also an Ablöse an, an ÜBB. Ob das stimmt, weiß man nicht, ähm, aber ganz so viel Geld ist halt, ist das Ganze dann halt auch nicht. Aber gut, 400.000 Euro, wie wenig oder viel Geld das sein kann, ähm, muss man dann äh, muss man überlegen. Zum Vergleich, 600.000 Euro soll der Überweis der Ligaverband äh, pro Jahr an die Vereine oder an sagen wir mal, an die Vereine, die in der National 1 spielen, pro Saison, also über die nächsten 5 Jahre, etwas, so also um die 3 Millionen Euro, ist das ist hier nicht alles ein bisschen gerundet. 4 Jahre, Die nächsten 5 Jahre, ja. war steht hier? Ja, die nächsten, äh, Cumul des 5 Saisons, naja. Gut, ähm, die letzte große Neuerung, die wir sicherlich im, oder was heißt, die die man diskutieren sollte, ab der Saison 2023 24 also ab der übernächsten Saison, wird das Aufstiegsformat umgestellt, wurde ja schon mal diskutiert, jetzt auch anscheinend beschlossen, dass, wie es in der Zwischen-Top-14 pro ist, der Sieger des Finals steigt direkt auf. Der Verlierer muss in die Relegation gegen den Vorletzten der, äh, der oberen Liga, also der Protédieu in dem Fall. Finde ich schwierig. Bin davon, bin auch in der ersten Liga davon nicht unbedingt ein Fan, aber irgendwas musste man sicherlich ändern, damit es nicht immer so weitergeht, dass das, was man jetzt die letzten Jahre so ein bisschen gesehen hat, dass die aufsteigenden Teams und alle direkt wieder absteigen. Das kann nicht sein, das darf nicht sein. War auch selten oder war auch lange nicht so, aber jetzt mit den neuen Summen, die da, ähm, im Spiel sind, ist das sicherlich eine Entwicklung, die die absehbar war. Ob ähm, das Relegationsspiel da der richtige Weg ist, würde ich persönlich bezweifeln, muss ich sagen. Aber gut, die werden sich was dabei gedacht haben. Letzten Endes sind es natürlich auch mehr Spiele, die vermarktet werden können. Äh, ist natürlich auch der Vorteil. ich weiß, einige von euch, ähm, oder ich habe immer wieder Nachrichten gekriegt, dass, ähm, dass es sehr komisch sei, dass die beiden Sieger der Halbfinalspiele aufsteigen. Das, ja, das war auch vorher in der in der alten F1 schon so. Weiß ich auch nicht oder hatte ich oder hätte ich auch keine Idee gehabt, wie man das anders machen könnte. Man hätte halt zwei komplett getrennte Pools haben können, äh, bei denen jeweils der Finalsieger aufsteigt. Aber das ist dann natürlich auch irgendwo ein bisschen Wettbewerbsverzerrung und es klappt natürlich nicht in einer eingleisigen Liga. Da scheint dann jetzt die Fina äh, die die neue Lösung zu sein, dass ähm, dass man eben ein Finale bekommt, ähm, das auch diesen Namen wert des letzten Endes, wir haben beim letzten Finale gesehen, also es waren 500 Leute, 57 Leute im Stadion. Davor, das Finale in Bourgoin war zwar ein bisschen besser besucht, aber es lag sicherlich auch daran, dass, dass die Fans aus, Bo aus nicht äh, oder keinen allzu langen Anfahrtsweg hatten, in dem Fall die Saison Swayon-Gouleme. Massi, das äh, sind natürlich keine, keine kurzen Wege und Massi hat natürlich auch nicht das größte Fan-of-Com, wenn man ganz ehrlich ist. Aber gut, es ist wie es ist, aber das ist dann jetzt die, die neue Lösung. Ich persönlich sehe da eher die Nachteile als die Vorteile, weil dadurch natürlich den, ähm, den potenziell aufsteigenden Teams einige, Wo einige Wochen kritischer Vorbereitungszeit genommen werden. Die heiße Phase des Transfermarkts wird verpasst und man muss dann nehmen, was noch übrig ist, gerade für potenzielle Sieger der Relegation, gerade wenn es das unterklassige Team ist, ist das natürlich ein bisschen schwierig. Muss man aber letzten Endes abwarten, möchte jetzt auch nicht, äh, möchte jetzt auch keine schwarze Malerei betreiben, nicht direkt den Teufel an die Wand malen, ähm, vielleicht ein bisschen skizzieren, aber äh, warten wir es ab, warten wir es ab. Das werden wir wohl auch ähm, aus der einen nicht-Rugby-bezogenen Nachricht dieses Rugby-Podcasts ähm, betrachten müssen. Die Girondins de Bordeaux, ein großer historischer Fußballverein, steigt oder wird von der DNACG in die dritte Liga strafversetzt. soll sind ja sportlich aus, jetzt, aus der ersten Liga abgestiegen, werden jetzt äh, sportlich strafversetzt in die dritte Liga. Was sich ganz gut trifft, weil in der dritten Liga der FC Set keine, äh, keine Lizenz bekommen hat, war also ein Platz frei. Ähm, das haben, da haben sich die Girondins gedacht, ja, den, den nehmen wir. Es muss schon wirklich einiges im Argen sein, wenn, äh, wenn ein so großer Verein wirklich ähm, zwangsabgestiegen wird. Das kommt nicht oft vor. Straßburg, sportarten sportartenübergreifend sind das die beiden Beispiele, die mir einfallen. Ja, Volleyball passiert jetzt ein bisschen bisschen häufiger, aber die französische Volleyballliga kann man jetzt auch nicht wirklich als Profi-Liga bezeichnen. Es gibt professionelle Vereine, aber im Großen und Ganzen kann man nicht von einer Profiliga reden. Aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber so häufig ne, für all die Entscheidungen, die jetzt immer getroffen wurden. meine, selbst, selbst Nizza damals hätten hätten eigentlich 2002 nicht aufsteigen dürfen und ähm. Dann wurde die Entscheidung doch noch rückgängig gemacht. Ist natürlich ähm, schon mal eine ganze Weile her. 20 Jahre für, ist für einen Präzedenzfall ist eine ganze Menge. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich als... Ähm den relevanten Punkt nehmen würde, aber muss man sicherlich bis zu einem gewissen Grad abwarten. Aber der springende Punkt ist eigentlich, oder das worüber ich reden möchte, ist natürlich nicht der FCGB, weil Fußball und das ist ein Rugby-Podcast, aber was hat das denn für eine Auswirkung auf ähm, Union bordeaux bègles Ich würde erstmal sagen, drei relevante Jetzt muss man natürlich sagen, das Vertrauen in die Girondins ist seit einigen Jahren schon ein bisschen erschüttert. Ähm, gerade in den letzten Jahren King Street äh, war der Zuschauerzuspruch schon katastrophal. Es gab Ligaspiele und Pokalspiele, da waren nicht mal 4.000 Leute im Stadion, was nur bei das ist quasi eine 10-prozentige Stadionauslastung ähm, und finanziell sah es ja schon sehr eng aus. Letztes Jahr durften sich schon keine keine Spieler festverpflichten. Dieses Jahr war es jetzt anscheinend noch ärger. ärger. Großen Fragen, die sich jetzt natürlich stellen, ist A. Was macht der Abstieg Sponsoren technisch für ÜBB? Weil da wird es sicherlich einige geben, die jetzt sagen, wir möchten den wichtigsten Verein der Stadt unterstützen. Das ist jetzt nun mal der ÜBB oder die, die ÜBB vielmehr, die Union. Was heißt das stadiontechnisch? Zwar ist man eigentlich an sich Groß und Ganzen mit Chabon Delmas zufrieden. Es ist aber halt ein sehr, sehr altes Stadion. Muss man auch sagen, große Renovierungsarbeiten werden nicht möglich sein jetzt, wo es unter Denkmalschutz steht. Ist die Frage, ob man wieder zurücktauscht. Dass man sagt, die, die Girondins spielen, solange sie in der dritten und zweiten Liga sind, in Chambonne-Mass. Und UWB nutzt das große Matmut Atlantique als größter Verein der Stadt. Wir haben in Grenoble gesehen, wie das passieren kann. Ähm, der FCG hatte ja eigentlich sein eigenes Stadion. Und, äh, das Fußballstadion wurde groß renoviert für Grenoble Food. Die sind in die Bedeutungslosigkeit abgestiegen. Haben gesagt, na gut, als Erstligateam muss dann jetzt Grenoble, der FCG da drin spielen. Jetzt teilen es beide, oder teilt sich der, teilen sich beide Vereine das Stadion beide in der zweiten Liga. Jetzt aktuell. Ist die Frage, äh, was passiert damit? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass die Stadt, die ja ohnehin schon in den letzten Jahren versucht hat, die beiden oder beide Vereine in, in das neue Stadion zu kriegen, weil das Stadion massiv miese macht, sagen ja dann... Äh ich meine, in Lyon zum Beispiel ist es ja auch so passiert, dass ähm, der Lou hatte ja eigentlich sein eigenes Stadion, selbst finanziert, gehörte dem Verein und äh, die Stadt hat dann gesagt, wir bezahlen euch, ihr dürft das Stadion nutzen, wie ihr möchtet, wir renovieren es für euch und ihr kriegt von uns 76 Millionen Euro über zehn Jahre, äh, um das Stadion zu nutzen. Oder damit ihr in dem Stadion spielt. Ist die Frage, ob die St ob Bordeaux ähnlich verzweifelt ist, zu sagen. Meine, der Unterschied ist natürlich klar. Ähm, Olympique Lyonnais hat ein neues Stadion gebaut, ein eigenes Stadion gebaut. Man wird nicht wieder, man wäre nicht wieder zurückgekommen. Die Girondins könnten potenziell wieder in die erste Liga aufsteigen. Prinzipiell ist das möglich. Ja. Nicht sofort, aber in zwei Jahren. Ist die Stadt so verzweifelt, äh, ÖB zu bezahlen zu sagen spielt doch bitte in diesem Stadion. Aber ich kann es mir vorstellen, kann es mir vorstellen, weil leerstehende Stadion können sich nur absolut nicht leisten und natürlich werden auch bei den Girondins nicht alles, nicht alles wegbrechen. Aber ich glaube die Situation ist auch nicht ganz vergleichbar mit Straßburg. An Straßburg ist der Zuschauerzuspruch nie wirklich weg gewesen, aber es ist halt auch Straßburg. Das soll jetzt nichts gegen Straßburg sein. Es gibt da halt aber nicht diese, die, oder ich sag mal nicht die Alternativen in diesem Ausmaß. In Bordeaux hast du eben mit, mit ÜBB einen Verein, der ohnehin schon sehr, sehr großen Zuschauerzuspruch hat, sehr populär ist. Und du musst halt nicht, sagen mal, in ein 10% ausgelastetes Matmut Atlantik gehen, um die Girondins gegen Oh, ich möchte jetzt eigentlich auch niemandem zu nahe treten, gegen Brioche zu sehen. Ist nicht so, dass es nicht in der, auch in der dritten Liga, ähm, Verein. Uh, ich bin gerade auf der Wikipedia-Seite und ich sehe, der FC Versailles spielt, äh, Jean-Bois nächste Saison. Neue Einnahmen für, für Stade Francais. Schauen wir mal, geht man auf Fußballseiten und findet Rugby-Informationen, herrlich. War ja, war ja lange die Frage, wo, wo Versailles nächste Saison spielt oder spielen wird, ähm, aber oh, das ist Chambon geworden. Das ist schon überraschend. Das Stadion von Versailles ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber gut. Wie dem auch sei, das ist ein anderes Thema. Wir werden das sicherlich nochmal im Auge behalten, wie es da weitergeht. Aber äh, wollte jetzt einfach mal die ganzen News ein bisschen abarbeiten, bevor es nächste, äh, bevor es nächste Woche eine sehr lange Folge wird. Ähm, wir behalten das alles im Auge und bis dann, wie gesagt, in der nächsten Folge. Dann Rückblick auf die deux und dann Ausblick auf diese deux Beides in einer Folge, bevor wir dann die Woche darauf mit der Top-Kartoffels weitermachen. Bis dahin in jedem Fall, genießt euer Wochenende. Und bis dann. Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, bzw. wie die daran arbeiten.